0: Unser heutiger Podcast wird ihm präsentiert von Transnet BB.
1: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Energy Load Podcast, dem Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Stefan, wir müssen uns mal
0: ein neues Intro überlegen, das wird mir zu lang. Ja, das Wie? ist dein Thema. <lacht> Wie geht's? Alles gut, ja. Wir sitzen ja heute hier zu viert, ne? Etwas.
1: Ja, wir, wir sind zu viert heute. Wir haben äh, Nina Römer und Samson Schreiner zu Gast. Ähm, Nina ist von Transnet BW, Samson ist von äh, Netze BW. Das hört sich ähnlich an. Ähm, und wir wollen heute über äh, Redispatch 2.0 sprechen. Ähm, ja, hallo erstmal euch beiden. Hallo. 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 Ähm, ja, Redispatch ist das Thema, ihr habt, ähm, oder Transnet BW ähm, hat die DARE-Plattform ins Leben gerufen und entwickelt sie gerade. Ähm, fangen wir doch erstmal bei euch äh, persönlich an. Wie seid ihr denn zur Energiewende gekommen, Nina?
2: Genau, ich bin tatsächlich zur Energiewende gekommen über Umwege. Ähm, das war kein typisch geradliniger Weg sondern ähm, ich bin Betriebswirtin, habe meinen Doppelmaster in Deutschland und in Frankreich studiert und danach einen Job gesucht. Und wie das dann so ist, guckt man überall. Und es hat sich spannend angehört. Es ging um eine sogenannte Plattform bei der Transnet BW. Ich habe mich beworben und war beeindruckt vom Bewerbungsprozess. Ähm, und nach der dritten Interviewrunde wurde mir ein Angebot gemacht. Und dann habe ich gedacht da fange ich doch mal an und bin tatsächlich ähm, völlig blauäugig in diese doch sehr komplexe Welt der Netzwirtschaft eingetaucht und bereue es aber null. Ich würde es rückwirkend genauso machen. Und das größte Geschenk an der ganzen Geschichte war eigentlich mein ähm, Kollege von der BW, Samson Scheira, der dann einen Monat nach mir im gleichen Projekt angefangen hat und mit dem zusammen ich das Stakeholder management bei DARE manage. Mhm.
1: Danke. Und äh, Samson Tuch, wie, wie bist du zur Energiewende gekommen?
3: Ja, bei mir ist es unterschiedlich zu Nina. Ich hatte schon ja, mit der Wahl des Studiums quasi so ein bisschen den, den Grundstein gelegt, ähm, mal bei der Energiewende mitzuhelfen oder die Energiewende mitzugestalten und habe da mein Studium so, schon so ausgerichtet, dass ich Energietechnik studiert habe im Bachelor und dann äh, noch elektrische Energiesysteme und erneuerbaren und Elektromobilität im Master draufgesetzt habe und dann war ich auch an dem Punkt, dass ich ähm, ja mit Start quasi der, der Corona-Pandemie fertig wurde mit meinem Masterstudium und mich dann auch umge umgeschaut habe, äh, wie ich äh, ja in diese Energiebranche auch reinkomme und bin dann bei der Netze BW gelandet, wie Nina schon meinte, einen Monat nach ihr dann auch im äh, DARE-Projekt gelandet und seitdem machen wir eigentlich zusammen ähm, einen Teil dieser, dieses DARE-Projekts.
0: Jetzt haben wir ja hier schon die beiden Wörter gehört, Wörter gehört oder Firmen gehört, Transnet BW und Netze BW. Hört sich für mich gleich an. Also BW verstehe ich, Baden-Württemberg. Aber was ist da eigentlich der Unterschied? Was, was, wieso, was sind das für zwei Firmen? Was macht ihr?
3: Genau, ich kann das vielleicht auch an einem, anhand von einem Beispiel relativ gut erklären. Zunächst mal, Transnet BW ist sozusagen der Übertragungsnetzbetreiber, von, ja, grob Baden-Württemberg und die Netze BW ist der größte Verteilnetzbetreiber von Baden-Württemberg. Ähm, wie unterscheiden die sich jetzt, wenn man sich das vorstellt wie eine, wie eine Landkarte, wo Autobahnen verzeichnet sind, dann würde Transnet BW eben die, die Autobahn übernehmen und Netze BW würde dann die ganzen weiteren Bundeskreisstraßen und, und Landstraßen übernehmen, so dass man dann schlussendlich von dem einen Ziel, eben das Kraftwerk, zum Endverbraucher, dem Haushalt gelangen würde, in dieser Stromautobahn. Und dafür sagen. gibt es eben diese beiden verschiedenen Unternehmen, einmal eben diese überregionale Leitung des Stromes und einmal dann die eher regionale Leitung des Stromes bis zum Haushalt.
0: Also wenn ich es richtig jetzt verstehe, ist, ich sag mal, TransnetBW, das sind die, die großen Strommasten, die ich überall sehe. Die, die Über, Überlandleitung und Netze ist das eher, was ich, die kleineren Leitungen beziehungsweise das, was unter der Erde liegt.
1: Jetzt seid ihr quasi der Netzbetreiber für, für Baden-Württemberg. Ähm, seid ihr der Einzige wahrscheinlich auch. Oder, oder ja, wie, wie viele, wie viele Netzbetreiber gibt es in ganz Deutschland quasi?
2: Vier also, Übertragungsnetzbetreiber und knapp 900 Verteilnetzbetreiber.
3: Okay. Und in Baden-Württemberg ist es eben ja ein Übertragungsnetzbetreiber, die Transnet BW, im Großen und Ganzen. Und Verteilnetzbetreiber hat es in Baden-Württemberg auch um die ja, circa 100 Stück.
0: Okay, das ist ja sehr fragmentiert, allein in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist groß groß sind doch viele Menschen da, aber trotzdem, alleine 100 Verteilnetzbetreiber, das ist ja schon mal, und um jetzt mal so ein bisschen den Bogen zu unserem Thema zu bekommen, die, diese Netze müssen ja irgendwie stabil bleiben, darum geht es ja hier, also die Stromversorgung muss immer stabil sein, immer wenn ich nach Hause komme, möchte ich auch meine Waschmaschine anstellen können und keine Ahnung, wenn bei Daimler das Band angeht, dann brauchen die auch genug Strom, also die ganzen Industriekunden. Und das ist ja eigentlich euer Thema, die, die Stabilität des Netzes sicherzustellen. So, und jetzt ja, genau. könnt ihr genau da einsteigen. Jetzt sind wir im Thema drin und jetzt ready, teddy, go. <lacht> erklärt es uns.
2: Also ich würde anfangen aus der Perspektive des Übertragungsnetzbetreibers, weil wir das Thema, um das es heute gehen soll, also einmal natürlich um die Plattform DARE. DARE ist die Abkürzung für Datenaustausch Redispatch. So, Datenaustausch kann man sich noch irgendwas vorstellen und für Redispatch hört es dann relativ schnell auf. Und wir als Übertragungsnetzbetreiber kennen das Thema Redispatch schon längere Zeit und warum es DARE gibt, das basiert auf einer... Novellierung eines Gesetzes, des sogenannten Netzausbaubeschleunigungsgesetzes, kurz weg, und dieses Gesetz regelt den, das Redispatch 2.0-Regime. Und was das ist, erklären wir gleich, weil das bedeutet nämlich, dass Redispatch nicht mehr nur Sache der Übertragungsnetzbetreiber ist, sondern jetzt auch ähm, Verteilnetzbetreiber betrifft. Und dafür würde ich aber gerne anfangen und quasi erklären, wie war es gestern? Was haben Übertragungsnetzbetreiber gemacht und was ist Redispatch? Und dann können wir den Absprung schaffen, was ist heute? Okay. Und das gestern äh, sieht wie folgt aus. Ähm, man muss sich vorstellen, wir hatten jetzt schon das Thema, dass Leitungen äh, mit höherer Spannung mehr Strom transportieren können. Und ähm, eine Leitung kann aber trotzdem nicht unendlich viel Strom transportieren, sondern es sind einfach physikalische Grenzen. Ja, und wenn ich zu viel Strom über so eine Leitung schicken würde, dann würde die Leitung einfach durchbrennen. Physikalisch gesehen überhitzen. Das gilt es zu vermeiden, weil dadurch ist dann natürlich dieses Thema Versorgungssicherheit, was wir eben schon besprochen hatten, gefährdet, wenn irgendwelche Leitungen durchbrennen. Und Grundsätzlich ist so, ein Netzbetreiber, vor allen Dingen die Übertragungsnetzbetreiber, haben sehr viel IT und es ist nicht einfach so, dass die einfach so das Netz betreiben und da läuft irgendwie Strom und dann gucken die mal, was passiert, sondern wir rechnen immer mit Vorlauf, gucken wir, okay, welche Erzeugungsanlagen, also welche Kraftwerke speisen wie viel Strom zu welcher Zeit ein und dann können wir sehen, sind unsere Leitungen überlastet oder reicht die Kapazität und wenn wir sehen, die Leitung wäre perspektivisch überlastet am nächsten Tag beispielsweise, können wir frühzeitig Maßnahmen ergreifen. Diese Maßnahmen nennt man, Achtung, Fachwort, Systemdienstleistungen. Das heißt, das ist, sind sozusagen Werkzeuge, denen wir uns bedienen können als Übertragungsnetzbetreiber, um das Stromnetz stabil zu halten. Und in der Vergangenheit ähm, Jetzt gucken wir noch einmal, wie die Energielandschaft aussah. Wir hatten viele große Kraftwerke, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke und Ähnliches, also konventionelle Erzeugungsanlagen. Und diese konventionellen Anlagen sind quasi direkt an unser Übertragungsnetz angeschlossen. Das heißt, sie speisen direkt in die höchste Spannungsebene ein, direkt in unser Netz. Das heißt, wir sehen, das sehr deutlich, aha, so viel Strom kommt. Das soll über unsere Leitung transportiert werden, dahin soll es. Okay, dann machen wir unsere Rechnung. Und dann können wir sehen, da entsteht ein Engpass. Das wäre dann der Engpass, wenn es kurz vor der Überlastung steht. Und was können wir jetzt machen, um den Engpass zu umgehen? Das nennt sich Redispatch. So. Damit ist Redispatch ein Werkzeug, um das Stromnetz stabil zu halten und das Werkzeug für das Engpassmanagement. Und jetzt ganz kurz noch zusammengefasst, was Redispatch ist. Wenn wir jetzt so einen Engpass auf einem Leitungsabschnitt haben, typischerweise wäre jetzt von Nord nach Süd, ist immer ein Sog, weil im Norden haben wir viele große Windparks, die produzieren viel Strom und im Süden haben wir viel Industrie, die verbrauchen viel Strom. Das heißt, wir müssen viel Strom von Nord nach Süd transportieren und auf diesen Leitungen kommt es dann eben manchmal zu Engpässen, weil zu viel Strom ähm, von, von Nord nach Süd kommen muss. Das Ding ist, wenn wir jetzt sagen, okay, die Leitungen können das nicht mehr transportieren, dann braucht der Süden trotzdem den ganzen Strom und im Norden gibt es den ganzen Strom. Was wir jetzt machen ist, vor dem Engpass reduzieren wir die Einspeisung. Also wir sagen, hey, weniger ins Netz einspeisen. Und im Süden, sagen wir jetzt beispielsweise aus baden-württembergischer Sicht, rufen wir in Österreich, in der Schweiz oder in Frankreich an und bitten die, uns Strom zu schicken. Also den Strom, den wir von aus Norddeutschland nicht mehr bekommen, beziehen wir einfach aus Frankreich über natürlich eine andere Leitung. Und das, die Konsequenz ist dann, die Leitung ist entlastet, die deutsche quasi Nord-Süd-Leitung, weil, weil wir eine andere Leitung jetzt Ausland verwenden. Und das ist eigentlich, was Redispatch bisher war und das werden wir jetzt im weiteren Gespräch unter Redispatch 1.0 betiteln.
3: Genau, was, was Nina erklärt hatte, war eben dieser Redispatch 1.0, was in der Vergangenheit eben nur von den großen Übertragungsnetzbetreibern durchgeführt wurde, wo auch nur die großen Kraftwerke mit eingebunden wurden, sind. Und das ging relativ gut, als das ganze Stromnetz auch noch quasi top-down war. Das heißt, vom Kraftwerk zum Verbraucher und auch nur von einem zentralen Kraftwerk zum Verbraucher und nicht wie es jetzt auch schon ja in der nahen Vergangenheit war, dass immer mehr dezentrale Anlagen dazukommen in Form von erneuerbaren Ener Energieanlagen, wie jetzt Wind-, PV- oder auch Biogasanlagen, die ja jetzt nicht mehr zentral an einem Ort stehen und von da aus große Mengen Strom bereitstellen, sondern die verstreut über das ganze Land an ja, Bauernhöfen, größeren ähm, Dach, äh, größeren Dächen eben auch äh, verortet sind und somit eben dezentral einspeisen. Und da ist es so, dass das natürlich jetzt dann auch nicht im Netz vom Übertragungsnetzbetreiber ist, der nur diese Höchstspannung betreibt, also wirklich diese Transportleitungen sondern auch im Netz des Verteilnetzbetreibers, der dann die unteren Spannungsebenen von Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung, wo die ganzen Haushalte angeschlossen sind, betreibt. Und daher wurde eben jetzt auch dieses Redispatch 2.0 eingeführt, dass jetzt nicht nur die Übertragungsnetzbetreiber an diesem Prozess teilnehmen müssen mit den großen Anlagen, sondern auch die Verteilnetzbetreiber in deutschlandweit teilnehmen und die ganzen kleineren Anlagen. Also momentan ist es so, dass alle Anlagen, die größer sind als 100 Kilowatt, da teilnehmen. Sprich, äh, wenn eine PV-Anlage schon auf einem größeren Dach installiert ist, ist er jetzt auch schon dazu verpflichtet, an diesem ganzen Prozess teilzunehmen. Und da ist es eben so, dass ein relativ viele Akteure da jetzt mit, mit ins Boot kommen, die automatisiert Daten austauschen müssen also gerade zunächst mal die ganzen Stammdaten, wo ist diese Anlage, wie viel äh, Nennleistung hat diese Anlage, wer betreibt diese Anlage und Ähnliches und dann im nächsten Schritt aber auch diese Prognosedaten bereitstellen muss, was liefert oder was erzeugt die Anlage zu dem, dem und dem Zeitpunkt. Das heißt, ähm, nachdem diese ganzen Stammdaten mit den grundlegenden Informationen ausgetauscht wurden, ist jeder Anlagenbetreiber oder eine juristische Person, die er dafür benennt, eben verantwortlich, täglich auch diese Erzeugungsprognosen zu liefern. Das heißt, damit der Netzbetreiber ähm, des Gebietes, wo die Anlage verortet ist, eben auch weiß, okay, zu dem Zeitpunkt speist die Anlage so und so viel ins Netz ein. Und daraus kann er dann eben ermitteln, eben mit so einer Netzengpass-Rechnung oder netzengpass welche Stromleitung eben gegebenenfalls einen Engpass hat, also in die Knie gehen würde, weil sie äh, so viel Leistung nicht abhaben kann und kann darauf gehen, dann eben ähm, ja, einen Redispatch-Bedarf über, über die DARE-Plattform anfordern und wir würden dann eben genau diese Anlagen auswählen, die dann eben heruntergefahren werden müssten oder jedenfalls hochgefahren werden müssten. Und im Prinzip verlagert sich eben, wie Nina das beschrieben hat, dieser ganze Prozess, was vorher von diesen vier großen ÜNBs durchgeführt wurde, auf jetzt 900 Netzbetreiber plus nochmal, ähm, ja, allein im Netze-BW-Gebiet sind es tausend Anlagen. Somit, ja, es ist relativ wichtig, dass eben hier der automatisierte Datenaustausch ins Spiel kommt, anhand von standardisierten Dokumenten, die dann auch zwischen den einzelnen Akteuren ausgetauscht werden. Und da ist eben, wo auch DARE ansetzt, diese, diesen Austausch zu gewährleisten für diesen Redispatch 2.0, aber eben auch gleich diese Lösung dann bereitstellen, falls bei einem Netzbetreiber eben es zu einem Engpass kommt, dass DARE dann eben auch automatisiert über alle Akteure, die eben bei der DARE-Plattform sich anschließen, also alle Netzbetreiber, die sich da anschließen, die kosteneffizienteste Lösung zu ermitteln und dann eben äh, demjenigen sagen, hier, du musst deine Anlage runterfahren aus dem und dem Grund. Und äh, ja, schlussendlich ist das Ziel dahinter auch vom Gesetzgeber, die ganzen Kosten zu zu minimieren. Das heißt, ähm, ja, die Kosten für den Betrieb des sicheren Stromnetzes zu reduzieren. Äh, wenn man das vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagt, also die Alternative für dieses Redispatch wäre eben auch ein Leitungsausbau, dass wir gar nicht erst in einen Engpass kommen, sondern dass alle Leitungen immer das ja, Maximale, was zu jedem Zeitpunkt möglich ist. Genau,
1: das würde ja viele, viele Milliarden Euro einfach kosten. 30 oder so habe ich mal eine Schätzung gesehen. In meiner Vorbereitung zu, zu jetzt diesem Interview habe ich halt ein bisschen auch über eure DARE-Plattform äh, mich versucht schlau zu machen. Da geht es ja letztlich darum, dass halt zwischen den 900 äh, Akteuren halt Daten ausgetauscht werden und dann irgendwie koordiniert wird, was dann die beste Maßnahme ist die, und wer, wer dann die Maßnahme ergreifen muss. Oder so. Das ist, was, was ich äh, verstanden habe. Und das ist ähm, auf. Letztlich auf, auf der Initiative von äh, euren beiden Unternehmen entstanden, Transnet BW und Netze ähm, habe ich, äh, was dann meine Frage ist, ähm, haben quasi die anderen äh, Netzbetreiber, die ja Partner, Konkurrenten, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich mehr Partner als Konkurrenten, weil jedem gehört halt ein Teil vom Netz wahrscheinlich, ähm, die haben alle Juhu geschrien und, und freuen sich letztlich oder, oder arbeiten jetzt gerade, gibt es gerade 900 Projekte, die parallel entwickelt werden quasi?
3: Ja, vielleicht muss man da schon auch noch ein bisschen früher ansetzen. Also dieses NABEC, was Nina vorhin auch angesprochen hatte, das kam ja so also wirklich 2019 dann auch auf und daraus ging ja dann auch das Redispatch 2.0 hervor. Ähm, Dare hat sich schon davor quasi ausgebildet. Also transnit und netze -BW haben davor schon überlegt, wieso so ja, das Stromnetz auch der Zukunft aussehen kann und was dafür auch benötigt werden ja, würde. Und da ist man zum Schluss gekommen, dass eigentlich eine zentrale IT-Plattform, über die dann einzelne Dokumente ausgetauscht werden und gegebenenfalls noch mehr auch äh, durchgeführt wird, sinnvoll ist. Also jetzt nicht gerade nicht nur auf den Hinblick von diesem Redispatch 2.0, sondern auch dann für weitergehende Prozesse, um eben die Netze sicher zu betreiben und da alle Akteure auch zu vernetzen sozusagen. Und da ist man 2018 schon mit einer ersten Pilotphase gestartet und hat eben mal abgeklopft, ob das überhaupt auch durchführbar wäre mit einzelnen äh, Pilotpartnern, unter denen dann auch weitere Netzbetreiber waren, aber auch, ähm, ja, Direktvermarkter und ähnliches, die eben für Anlagenbetreiber die einzelnen PV-Windanlagen eben am Markt auch direkt vermarkten. Und äh, so ist es eigentlich zustande gekommen und dann kam eben 2019 dieses Redispatch 2.0-Thema. Und äh, dann hat man sich eben mit dar darauf auch schon fok fokussiert, weil man gesehen hat, okay, man braucht eben diese zentrale IT-Plattform, über die dann eben auch standardisiert und automatisiert die ganzen benötigten Daten zwischen den einzelnen Akteuren ausgetauscht werden, um eben diese Vielzahl der Akteure dann auch zu vernetzen und dass jeder im Bilde ist, wer wie was eben plant oder, oder wie viele Anlagen es auch im Netz gibt. Und Momentan ist DARE eben jetzt von, von Netze bw und Transnbw eben entwickelt worden oder ist immer noch dran entwickelt zu werden und es können sich aber momentan Netzbetreiber an die Plattform anschließen, worüber dann diese ganze Redispatch 2.0 thematisch abgewickelt werden kann und zukünftig steht DARE aber auch weiteren Netzbetreibern offen, die dann mit einsteigen können und eben diese Plattform auch noch weiterentwickelt, äh, weiterentwickeln können. Also was, was machen, ist quasi die Alternative? Entschuldigung, das Alternative. Ist die Frage. Ja, mach du. Aber
0: die Frage, die sich ja für mich dann stellt, ist, na, ähm, ihr habt 900 Netzbetreiber da in Baden-Württemberg alleine, hat, haben wir ja vorhin gelernt und Netze BW ist einer von denen. Ähm, wie machen die anderen das? Die haben ja das gleiche Problem. Die haben auch alle ihre Solaranlagen in ihrem Gebiet und ihre Windanlagen. Und wie ich... Zumindest meine Information ist, dass aktuell 40 Akteure bei DARE äh, mitspielen. Ich habe gelesen, die Sonnen, also Sonnen mit der Community, mit der sonnen ist, glaube ich, dabei, also der Batteriehersteller etc. Aber das ist jetzt ja noch,
3: noch nicht ganz Baden-Württemberg, bei Weitem nicht. Genau, vielleicht Baden-Württemberg hat so ja circa 110 Netzbetreiber. Die 900 waren, waren deutschlandweit. Und äh, genau die Sonnen war eben bei diesen Pilotpartnern damals dabei, als Direktvermarkter oder Anbieter für Kleinstflexibilitäten. Und seit es aber dann explizit um Redispatch 2.0 geht, können sich an die DARE-Plattform eben Netzbetreiber, die darüber Teile von Redispatch 2.0 abstellen, anschließen. Also den ganzen Datenaustausch, die Maßnahmendimensionierung Dimensionierung ähm, und hinten raus dann noch den Teile des energetischen Ausgleichs und die ganzen Anlagenbetreiber oder EEV, also Einsatzverantwortliche, die schließen sich über Connect Plus an und DARE ist wiederum an Connect Plus eben auch angeschlossen. Und alle, die sich eben jetzt nicht an, an DARE anschließen, alle Netzbetreiber, haben eben diese Möglichkeit, die Funktionen, die DARE übernimmt, selbstständig umzusetzen und sich an Connect Plus anzuschließen oder den, ja, vielleicht einfacheren Weg zu nehmen, da eben das auch an DARE auszukoppeln, Teile der ganzen Redispatch 2.0-Anforderungen. Aber ich sehe gerade Nina, zuckt auch. Ja, ich, ich glaube,
2: ja. es ist schon fachlich relativ äh, tiefgehend. Da reden wir jetzt auch noch von Connect Plus. Das ist noch eine andere Datendrehscheibe, weil das Ganze ist ein energiewirtschaftlich hochkomplexer Prozess. Äh, und man sieht, er also ist ein echter Experte, er könnte das jetzt auch alles noch auf einer ganz anderen Ebene äh, im Detail erklären, aber ich glaube, grundsätzlich zielt ja die Frage darauf ab, welche Lösungen nehmen denn diese ganzen anderen ähm, 860 Netzbetreiber, die nicht dare einsetzen. Da kann man, glaube ich, ganz pauschal darauf antworten. Ähm, jeder Netzbetreiber kann eine individuelle Lösung sich von einem IT-Dienstleister dahin zimmern lassen und äh, hinstellen lassen. Und dann gibt es eine zentrale Plattform, eine sogenannte Datendrehscheibe, das hat ähm, Samsung gerade eben schon angesprochen, das heißt Connect Plus. Diese Plattform ähm, kümmert sich aber nicht um diese Maßnahmenauswahl, also welche Redispatch-Maßnahme ähm, gewählt wird und versendet auch nicht die Aktivierungsdokumente, also das Aktivierungsdokument ist etwas, wo dann draufsteht, folgende Anlage muss morgen zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr um so und so viel äh, Prozent hoch oder runter gefahren werden, ja, es sind ja tatsächlich diese ähm, Engpass-Management-Maßnahmen, das alles macht diese Connect-Plus-Datenplattform nicht, sondern was Connect-Plus macht, ist, diese Daten, die Samsung vorhin schon genannt hatte, äh, werden an Connect-Plus geschickt und Connect-Plus weiß quasi, in welche Postfächer, also an welche Netzbetreiber und an welche Anlagenbetreiber muss diese Information Ende der Funktionalität und alle weiter darüber hinausgehenden Prozesse, und das sind einige, müssen hausintern bei jedem einzelnen Netzbetreiber umgesetzt werden. Und was quasi da der große Unterschied zu Dare ist, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen eine zentrale IT-Infrastruktur bauen, die skalierbar ist. Das heißt, weil wir in der Cloud auch unterwegs sind, können wir quasi, wir könnten auch alle Netzbetreiber in Deutschland auf diese an diese Plattform anschließen und diese ganzen Einzellösungen, die gebaut werden bei diesen Netzbetreibern, ja, also IT-seitig gebaut werden, ähm, wären damit teilweise hinfällig. Denn DARE macht nicht die Prozesse, und das erklärt sich jetzt aus der Logik, dass wir ja eine zentrale Plattform sind. Das heißt, wir sind nicht wie ein IT-Dienstleister, der da jetzt in den schon Bestandssystemen der Netzbetreiber irgendwelche Veränderungen und Anpassungen vornimmt. Das heißt, wir können jetzt auch nicht, auf deren Netz gucken und sagen, das Netz ist sicher und diese Netzsicherheitsberechnung machen. Das ist das, was ich vorhin auch erklärt hatte. Wenn alle Daten vorliegen, spielen wir das quasi einmal, simulieren wir einmal, wie würde das Netz morgen aussehen. Und wenn sich dann ein Netzpass, der Netzengpass ergibt, meldet man das entsprechend. Ja, das ist ja das ganze Thema mit dem Engpassmanagement. Das könnten wir natürlich nicht machen. Das heißt, das ist eine Aufgabe, die muss immer im Zusammenspiel mit DARE an einen IT-Dienstleister ausgelagert werden. Aber die Sachen, die DARE kann, könnten alle zentral nutzen. Und das ist auch so ein bisschen die Vision, die wir haben, ähm, Transparenz zu schaffen über die Potenziale, die auf allen Spannungsebenen in Deutschland ähm, sozusagen hinterlegt sind und dafür die Maßnahmen, die Munitionierung von Redispatch-Maßnahmen durchzuführen. Ich hoffe, das hat das Ganze jetzt äh, nicht verkompliziert, sondern nee,
0: nee,
1: nee, klar. Nee, nee. Und diese äh, Redispatch-Maßnahmen, die werden ja vergütet. Ist das ein, ein fester Preis? Ist das quasi über Angebot und Nachfrage? Wie wird das, äh, also ganz grob natürlich jetzt äh, nicht äh, in die Details, aber wie wird das einmal in der Woche festgelegt, einmal im Jahr oder pro
3: Sekunde quasi? Also die, grundsätzlich ist es so, dass der Anlagenbetreiber so gestellt wird, als wäre die Redispatch-Maßnahme nicht passiert. Das heißt, er bekommt genau das, was er auch bekommen hätte, wenn die Anlage durchgefahren wäre. Ganz, ganz einfach gesagt.
0: Das heißt, ich als Häuslebauer mit meiner etwas größeren Anlage muss mir keine Sorgen machen, jetzt, äh, da kommt die Nina und nimmt mir meine Anlage vom Netz und jetzt kriege ich irgendwie 4,25 Euro weniger EEG-Vergütung oder was auch immer, sondern er bekommt weiter seine Vergütung und der Strom bleibt aber zu Hause, der geht nicht ins Netz. Der geht dann in die Dumpload oder was, wohin auch immer sie, der Strom dann geht.
3: Genau, finanziell würde es so gestellt, als wäre es nie passiert. Das heißt, er bekommt das, was er auch bekommen hätte, wenn er durchgefahren wäre.
0: Gut, also, da, also auf der Ebene muss sich keiner Sorgen machen. Jetzt ist natürlich klar, es sind alle glücklich, wenn die Netze stabil funktionieren. Also glücklich, ich meine, das ist bei uns ja in Deutschland wirklich, wir kennen es ja nicht anders glücklicherweise, ähm, Jetzt ist aber nochmal die Frage, ihr, äh, oder nein, wir reden ja jetzt erstmal über Redispatch 2.0. Das heißt also, ich habe jetzt verstanden, Redispatch 1.0 waren die großen Kraftwerke. Redispatch 2.0 inkludiert oder nimmt auch auf die mittleren und kleineren ähm, EEG-Anlagen oder andere Anlagen, die Strom erzeugen, ab, was haben wir gesagt, 100 kW. Ne? Ähm, aber wir haben ja vorhin auch noch, das Thema gehabt, was ist denn Redispatch 3.0, was
3: ist denn die Zukunft? Es gibt teilweise schon die Überlegung dann bei Redispatch 3.0 zum einen die, die Grenze der Anlagen auch noch weiter nach unten zu setzen, das heißt dann tatsächlich auch noch kleinere Anlagen mit einzubeziehen, aber gegebenenfalls auch zukünftig vielleicht noch Lasten mit reinzunehmen, das heißt Verbraucher, also nicht nur auf die Erzeugung, Erzeugungsschiene zu gehen, sondern auch dann Richtung Verbrauchseinheiten zu gehen und die gegebenenfalls steuern zu können. Das ist aber momentan, würde ich sagen, noch noch Zukunftsmusik, da ja jetzt erstmal eigentlich letztes Jahr der Redispatch 2.0 angelaufen ist. Und ich glaube, äh, ja, es muss erstmal dieser Prozess fehlerfrei auch funktionieren. Und dann wird es eben wahrscheinlich zunächst mal eben eine Reduz Reduktion der Anlagengröße geben, die teilnimmt und dann darauf aufbauend vielleicht auch noch den Schritt hin zu diesen zu, oder zum Einbeziehen der Lasten wie ähm, Elektromobilität oder also Elektrofahrzeuge oder, oder Speicher zu gehen.
0: Das heißt also, ihr würdet dann... Also im nächsten Schritt könnte man sich vorstellen, zum Beispiel Heimspeicher mit zu integrieren oder halt die Fahrbahnheimspeicher, -Heim was ja Elektroautos sind. Ich weiß, da macht ja auch eine Transnet, ähm ich weiß nicht, ob Transnet BW oder Netze BW hat ja da auch schon einige Versuche, die da, die da laufen in diese Richtung. Ähm da hat man mal einen kleinen Artikel drüber ver veröffentlicht. Wie ist denn aber eigentlich, die? F also ich, ich habe ja zwei Ebenen. Ich kann ja den, die Erzeugung steuern, indem ich einfach sage, ich nehme ein bisschen Erzeugungskapazität aus dem Netz raus, damit das Netz nicht glüht oder ich schiebe zusätzliche Erzeugungskapazität, ich fahre Kraftwerke hoch, damit das Netz halt stabil, stabil bleibt. Das ist ja immer das Riesenthema, Netzstabilität. Ähm, aber ich kann ja auch vielleicht ähm, die Nachfrage steuern. Also das ganze Thema Smart Meter oder äh, ja, ich das war ja mal so vor ein paar Jahren schon so ein Thema. Ähm, ich kann jetzt als Netzbetreiber, die sagen, wann die Waschmaschinen alle anspringen oder wann sie alle ihre Elektroautos laden sollen. Das, das kann man ja auch steuern.
3: Und ja. Genau, da gibt es, ich glaube, das, was du meinst, ist bei der Netze BW noch das FlexCookrit, wo auch gerade sowas untersucht wird, eben wie man Elektrofahrzeuge und andere Verbraucher im, im Haushalt da intelligent auch steuern kann, mit der Übereinstimmung eben auch des, des Nutzers. Und sowas ist prinzipiell natürlich auch, einen größeren Maßstab dann auch denkbar. Was man dann natürlich braucht, ist relativ viel Mess- und Steuerungstechnik, das dann noch jeweils immer verbaut werden muss, um das Ganze dann auch ja, effektiv und auch sinnvoll einsetzen zu können, sodass der, der Nutzer am Ende dann auch gar nichts merkt, dass da eingegriffen wurde in seine äh, Lasten oder Erzeugung.
2: Die Transit BW hatte aber allerdings auch Projekte genau in die Richtung. Also ähm, ich glaube, ja, also tatsächlich beispielsweise ähm, gibt es bei uns mit größeren OEM-Gesprächen zu dem Thema Elektromobilität, weil ähm, das natürlich für viele interessant ist. Also A, also man muss da glaube ich aus mehreren Perspektiven drauf schauen, es bietet natürlich in gewisser Weise ein Business Case, wenn ich irgendwie Flexibilitätspotenzial einem Netzbetreiber zur Verfügung stellen kann und damit dann verkaufen kann, also im besten Fall irgendwie Geld verdienen kann. Und für uns ist es natürlich so, wie sich ja jetzt schon so ein bisschen auskristallisiert hat, wir sind eben daran interessiert, auf möglichst viel Flexibilität zuzugreifen. Und das Thema bei Elektromobilität ist, glaube ich, so ein bisschen, wir haben gerade heute im Rahmen unserer Image-Kampagne und unserem Redispatch-Game, was wir da auch entwickeln lassen, das heißt, wo Redispatch dann zum Anfassen ähm, und beziehungsweise zum Erleben, zum Spielen gemacht wird. Ähm, Handy-Game
1: oder, oder was ist
2: das? Das ist tatsächlich ein, ein PC-Game ähm, und da gibt es dann eben vier Level. Und da kann ich einmal lernen, wie funktioniert das Stromnetz insgesamt und dann kann ich das, was wir jetzt hier heute auch besprochen haben, sozusagen das gestern Spielen, also Redispatch 1.0, wie war es früher mit den großen Kraftwerken, ähm, wie ist es heute im Redispatch 2.0 und dann auch das Perspektivische, nämlich worüber wir jetzt gerade sprechen, über das Thema Redispatch 3.0. Und da sind solche Sachen denkbar. Wir hatten ja schon mal das Thema, wenn, wenn zu viel Einspeisung im Netz ist, kommt es zu einem Engpass. Und der Punkt wäre so ein bisschen... Wenn wir zu viel haben, ähm, dann könnten wir das vielleicht auch direkt in die Elektroautos einspeisen oder ähnliches, wenn es auf der Niederspannungsebene stattfindet und damit auch die Last von den Leitungen nehmen. Das wäre zum Beispiel ein Szenario. Oder wenn wir Hochfahrpotenzial brauchen und es ist nachts und das typische Lastprofil eines ähm, e Mobilitätsnutzers ähm, ist so, dass er nachts nicht mit seinem Fahrzeug fährt dann könnte man ähm, eben auch die, die Ladezeit oder den Ladezeitraum so anpassen, dass er netzdienlich funktioniert. Und das alles sind solche Überlegungen, ähm, wie die Zukunft dann eben auch aussehen kann. Und wie, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, Energiewende dann auch wesentlich von den Endverbrauchern, also von den Bürgern getragen wird. Und dann ist es nämlich tatsächlich eine bürgergemachte Energiewende und perspektivisch werden wir jeden Einzelnen brauchen.
0: Es geht ja so ein bisschen in die Richtung von unserem letzten Podcast, Adjust. Da habe ich mich ja wieder irgendwie über, über Berlin aufgeregt und über was hier so passieren soll mit Solar und diese ganzen Themen und habe dann gesagt: Na, gibt es doch einfach, lass doch mal die Leute einfach machen. Also mach das doch nicht so kompliziert. Ich meine, wir, wir sprachen über Regulierung und Solaranlagen in Berlin. Also Berlin will bis, glaube ich, 2040 irgendwie 25 Prozent Solarstrom haben. Ich meine, 2040, das sind irgendwie. 20 Jahre von jetzt an und 25 Prozent. Wie gesagt, warum macht ihr das? Also da kam wir auf das Thema zum Beispiel diese ganzen Balkon-Kraftwerke, also Balkonsolar, kleinste Solaranlagen, die ich ja, die dann auch nicht mehr ins Netz gehen. Die bleiben ja, also ich meine mal, die bleiben ja im Zähler drin und trotzdem je, jede Kilowattstunde, die ich nicht aus dem Netz ziehe oder die ich selber verbrauche, die muss ich mir nicht vom Putin kaufen am Ende. Das war so der, der Hintergrund. Also, wir wollen jetzt hier nicht politisch werden und über, über Putin und ähnliches sprechen, aber das war, da habe ich mich dann, habe ich zwischendurch mal wieder so einen kleinen Aufregungsanfall bekommen, weil das ja alles nicht so einfach ist. Aber zum Beispiel, das funktioniert gut in Baden-Württemberg. Die Stadt Filderstadt hat mehrere ähm, Solarmodule verschenkt, also Balkonsolarmodule, um damit das mal ausprobieren kann. Ne? Also, Baden-Württemberg ist auch da Vorreiter. Sehr schön. <lacht> Ja, Joss, hast du jetzt Fragen, weitere?
1: Ich habe äh, Fragen. Ähm, einmal habe ich gesehen, dass äh, ist ja schon ein ambitioniertes Projekt, da arbeiten irgendwie 100 äh, Leute äh, im Moment, wohl an dem Projekt inzwischen vielleicht mehr. Ähm, und da sind auch ähm, ja, 40 Partner eingebunden, wie äh, Stefan, glaube ich, gerade gesagt hat. Ähm, ja, erzähl doch mal, was, was da genau quasi, was für Leute arbeiten, da sind das alles... Wenn es ein IT-Projekt ist, sind das alles quasi IT-Ingenieure. Und ähm, was für Partner, mit welchen Partnern arbeitet ihr da zusammen aktuell?
2: Genau, also ich glaube, das kann man einmal aufgliedern. Wir sind, ähm, auf jeden Fall waren wir zwischenzeitlich ähm, bis zu 175 Leute in dem Projekt. Das heißt, es ist schon tatsächlich eher ein Mammutprojekt äh, beim Thema Digitalisierung. Das Team setzt sich zusammen aus verschiedenen Komponenten. Also einmal kann man sich vorstellen, jede Stelle oder jede Person, die die Transnet-BW hat, gibt es auch auf Netze-BW-Seite. Das heißt quasi immer gespiegelt, weil das ist ja ein Kooperationsprojekt, das heißt auch auf Augenhöhe und ähm, damit sind die Stellen, also die fachlichen Stellen auch immer ähm, paritätisch besetzt. Und dann gibt es den sogenannten IT-Dienstleister ähm, Atos, der vor allen Dingen die IT-Umsetzung, das heißt ähm, in Person von IT-Entwicklern und alles, was zu so einem riesigen IT-Projekt dazugehört, ähm, stellt und mit ins Projekt einbringt. Und dann kann man sich das so vorstellen, in so einem IT-Projekt in der Energiebranche, das natürlich prallen da verschiedene Expertisen aufeinander. Das heißt... Wir haben so, sogenannte ähm, Product Owner, das sind dann ähm, Kollegen von uns. Diese Product Owner sind diejenigen, die die fachlichen Spezifikationen, also diese Prozesse, ähm, übersetzen in IT-Anforderungen und IT-Requests und die werden dann von den Entwicklern umgesetzt in, in Code. Und damit entsteht dann so peu à peu die Plattform und wir haben tatsächlich mit der Plattformentwicklung gestartet bereits im September 2020 und die Entwicklung läuft immer noch. Und ähm, ich habe ja gerade über Staffing schon kurz gesprochen. Es sind also wirklich viele Leute und daran kann man auch ungefähr sehen, wie groß oder wie gigantisch diese Aufgabe ist, die wir uns da vorgenommen haben. Und dann sollte man, glaube ich, auch nicht vergessen, so ein Projekt hat auch immer noch sehr, sehr viele Schnittstellen zu anderen Abteilungen. Also es sind viele juristische Fragestellungen, viele regulatorische Fragestellungen und so weiter. Und dann gibt es noch den Job, den Samson und ich machen. Und das ist auch der Bogen zu den 40 Nutzern. Und da beziehen wir uns darauf, dass wir natürlich eine Art Marketing und Vertrieb für diese Plattform aufgesetzt haben wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht mit DARE, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, sondern es geht uns wirklich darum, möglichst vielen Netzbetreibern hier ein Angebot zu machen. Und zwar ein Angebot für eine sehr, sehr kostengünstige Redispatch 2.0-Lösung. Und das geschieht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass wir sehr gut, also als Trans-NPW und netz sehr gut vernetzt sind, auch in den politischen Gremien viele kleinere Netzbetreiber gar nicht die Möglichkeit und die Personaldecke haben, um so nah dran die Prozesse und die Entwicklung zu verfolgen. Und es war von Anfang an ein bisschen auch unser Anspruch, sozusagen ein Sprachrohr ähm, zu sein, von da, wo das in Berlin entwickelt und entschieden wird, äh, bis eben in die einzelnen Häuser dieser, dieser Netzbetreiber, äh, um die eben auch mitzunehmen in dem Pro Prozess.
1: Und wie ist, würdet, würdet ihr bisher so die Resonanz der, ähm, der anderen Unternehmen, der anderen Netzbetreiber bewerten? Seid ihr zufrieden mit den 40? Da hattet ihr gedacht, das wären mehr oder wie auch immer. Wie ist da die Bewertung?
2: Naja, unser Ziel war 30 und wir sind inzwischen sogar bei 43. Von dem her würde ich sagen, können wir sehr, sehr zufrieden sein. Wir haben alle Netzbetreiber erster Ebene in Baden-Württemberg. Also das heißt, diejenigen, die von der Spannungsebene her, wenn Transnet-BW ist ja auf der höchsten Spannungsebene, darunter drunter liegen, sie da liegt auf jeden Fall Netze-BW und dann sind da noch vier andere. Die sind alle bei DARE dabei. Und ähm, genau, darüber hinaus sind wir aber nicht nur in Baden-Württemberg tätig, sondern deutschlandweit. Das heißt, in allen vier Regelzonen, also als in der äh, Energiebranche denkt man immer so ein bisschen in Regelzonen, eine Regelzone ist quasi das, wo ein Übertragungsnetzbetreiber ähm, für zuständig ist. Und in dem Fall gibt es eben vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, also auch vier Regelzonen. Ähm, und darin wird in allen vier Regelzonen eingesetzt. Also es ist hervorragend.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Dann habe ich noch eine ganz, glaube ich, allgemeine Frage zum Redispatch an sich. Ähm, nun ist die Energiewende ja nicht seit vor zwei Jahren Losgang, vor drei Jahren, das EEG ist ja zum 1.1.2000 in Kraft getreten. Was ich mich gefragt habe jetzt in der, in der Vorbereitung, ist das quasi gesetzlich so ein neues Thema? Hat sich da vorher keiner Gedanken drüber gemacht, dass das so passieren wird? Oder warum ist das Thema, wir haben da jetzt schon mehrmals damit zu tun gehabt in den letzten ein, zwei Jahren, warum kommt das jetzt so auf?
3: Ja, ich glaube, die Grundzüge der, der Energiewende waren ja am Anfang zunächst mal, wie kommen wir von konventionellen Kraftwerken zu erneuerbaren Erzeugungsanlagen wie PV und Wind. Und dadurch, dass früher auch ähm, quasi viele zentrale Kraftwerke da waren, die den Strom eben von einem Punkt zu den Verbrauchern geleitet hat, konnte man die Netze früher relativ ja, relativ einfach planen und auslegen und hat die damals eben für diese, diese äh, Herausforderung ausgelegt. Und jetzt durch diesen dann auch schnellen Zuwachs der ganzen erneuerbaren Energien, die auch dezentral verstreut sind über, über die ganzen Landstriche, hat sich eben ja die ganze Erzeugungs- und Verbrauchseinheit ein bisschen verändert. Das heißt, die Netze wurden nicht nur in eine Richtung benötigt, sondern auch von den Verteilnetzen zu den Übertragungsnetzen und daher kam dann eben im nächsten Schritt die Problematik mit den Netzen, dass die dann eben weiter ausgebaut werden müssen oder in dem Fall auch Redispatch eingeführt werden muss, wenn der Netzausbau nicht so schnell hinterherkommt oder zu kostenintensiv wäre und dadurch ähm, ja, zieht sich das wahrscheinlich schon über einen gewissen Zeitraum weil eben das auch so ein historisch komplex gewachsenes System ist mit den, mit den Leitungen und man ja jetzt nicht einfach so den, die Leitung auch ersetzen kann, sondern es hat ja auch, braucht in Deutschland einen relativ langen Vorlauf, um eben da auch ja, Assets irgendwie austauschen zu können. Und diese einzelnen Betriebsmittel wurden ja auch nicht nur für ein, zwei Jahre ausgelegt, sondern auch ja, über über einen längeren Zeitraum sodass sich das alles ein bisschen äh, komplexer darstellt.
2: Man kann da vielleicht noch ganz in einem Satz hinzufügen. Die Komplexität von diesem Thema Redispatch 2.0, ich weiß nicht, wie ich das am treffendsten beschreibe, es ist wie eine Art Erdbeben, die durch diese ganze Branche läuft. Also es ist ein massives Projekt, das erfordert eine massive Umstellung, weil die Netzbetreiber zu großen Teilen gar nicht so digitalisiert sind, wie es jetzt plötzlich auf Knopfdruck erforderlich ist. Das heißt, das ist, glaube ich, den Akteuren und auch dem Gesetzgeber bewusst gewesen. Und deswegen ist es natürlich auch eine massive Herausforderung, die etwas Zeit benötigt hat, um sie anzugehen, weil sie eben so groß und, und so komplex ist. Und das sehen wir auch jetzt immer noch. Also die Komplexität hat nicht abgenommen und, und es ist einfach wahnsinnig viel. Und genau, also wie Samson es auch beschrieben hat, die Netzlandschaft hat sich einfach verändert und es ist nicht mehr nur die Kaskade, der Strom läuft von oben nach unten runter, sondern der Strom läuft in alle Richtungen und manchmal sogar auch noch quer. Und das muss jetzt alles koordiniert werden. Und natürlich ist das enorm. Also man kann schon sagen, durch die Energiewende verändert sich die Netze massiv. Und der Einfluss von der Energiewende auf die Netze, also dediziert jetzt auch nicht eben, was der Verbraucher denkt immer, ja, und die PV-Anlage und so weiter, aber die Auswirkungen, die das hat auf unsere Versorgungssicherheit, sind massiv. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was beim Thema Redispatch 2.0 noch mitschwingt.
1: In die Runde, wir sind ja letztlich ein Blog für äh, 100% Erneuerbare und so weiter, äh, Teil der Energieblogger und so weiter aber ich bin auch gern ein bisschen Realist und so. Und wenn wir hier technisch versierte Leute haben, möchte ich mal fragen, ist das möglich? 100 erneuerbare Energien in Deutschland, ist das, ist das möglich? Macht das Sinn?
3: Also ich würde denken, auf jeden Fall ist es möglich. Also ich glaube, wir müssen uns schon das Ziel stecken, um die Energiewende weiter voranzutreiben. Und wie gesagt, es kann dann auch viele technische, Erneuerungen noch hinzukommen, die wir jetzt noch nicht vielleicht auch so sehen. Am Ende geht es vielleicht auch schneller, als wir jetzt sehen, oder es dauert auch noch ein bisschen länger. Aber das Ziel muss, denke ich, schon sein, 100 erneuerbar zu werden. Dazu brauchst du natürlich dann auch, ja, in einer gewissen Weise Speichertechnologien wie Batteriespeicher, um den Strom gegebenenfalls zwischenspeichern zu können oder auch andere Verfahren wie ähm, Power to Power to X, also jegliche Stromumwandlung in, in Gase, sei es ähm, Methan oder auch Wasserstoff, um den dann, wenn der Strom gebraucht wird, auch wieder zurück transformieren zu können. Von dem her, ähm, glaube ich, ist es schon möglich. Es braucht sehr viel Anstrengung und jeden, jeden Einzelnen wahrscheinlich von uns, da auch mitzumachen und auch sich dazu committen, ähm, dieses große Ziel zu erreichen. Aber ich glaube, schlussendlich, muss das das Ziel sein. Ne?
2: Ja, das sehen wir auf jeden Fall genauso. Also ich arbeite tatsächlich auch mit super motivierten Leuten zusammen, die auch alle 100 Prozent erneuerbare Energien als Ziel haben. Das ist ganz klar. Ich glaube, das stellt ja auch niemand in Frage. Nur sind wir natürlich damit konfrontiert, es auch irgendwie hinzubekommen. Und wir sehen halt einfach jeden Tag, also ich meine, keiner möchte, glaube ich, dass der Strom irgendwann mal weg ist oder dass es häufiger mal zu Stromausfällen kommt. Wir nehmen unsere Aufgabe sehr ernst. Und das heißt, wir versuchen einfach im Rahmen des Möglichen da natürlich bestmöglich auch Lösungen zu, zu entwickeln, dass wir eben die Netze stabil halten können und damit die Integration von so vielen erneuerbaren Anlagen wie irgendwie möglich. Und zwar, und das ist nämlich eigentlich die Krux, so schnell wie möglich auch zu ermöglichen. Also das definitiv, ich glaube, da stehen wir zu 100 Prozent dahinter.
1: Ich glaube, für heute, mein Kopf raucht auf jeden Fall, ich glaube, für heute machen wir vielleicht mal Schluss. Ich danke euch beiden auf jeden Fall, doch ähm, wieder ordentlich was dazugelernt heute. Ich hoffe, die Zuhörer sind dran geblieben, so, so, äh, so weit weg, ich habe es verstanden, so, so schwer war es nicht, wer, wer jetzt abgeschaltet ja, hat, ist selber, ist selber schuld.
0: Genau, vielleicht kann man das ja auch mal sagen. Ähm, ihr, äh, Dina, hast du ja auch gerade gesagt, ihr wollt das Thema ja auch sehr in die Öffentlichkeit jetzt tragen, deswegen auch dieser Podcast mit uns. Ähm, ihr entwickelt da dieses äh, ein Spiel, eine Plattform und so weiter, um einfach auch zu zeigen, wie wichtig die Netze sind. Macht sich ja keiner, kein Endkunde wirklich Gedanken drüber. Also, wenn ihr Fragen da draußen habt zu dem ganzen Thema, wir werden auf jeden Fall die äh, in die Show Notes. Die entsprechenden Links setzen zu Dare, zu den entsprechenden Akteuren. Ähm, wendet euch an die Leute, die verstehen was davon. Wir haben, ja, wir haben jetzt, glaube ich, gerade mal an der Oberfläche gekratzt, aber zumindest haben wir überhaupt erst mal einen äh, Einblick in das Thema bekommen. Aber bitte meldet euch bei denen. Ich denke, dass die euch gerne, nicht, nee, ich denke, ich weiß, die werden euch gerne da weiterhelfen. Ähm, ja, das ist mein Aufruf noch so ein bisschen. Und
1: wenn ihr gerade Auto fahrt, und, äh, bitte nicht in die Shownotes gucken. Ähm, wo, wo sollen denn die Leute
2: sich weiter informieren? Genau, ich, ah ja, ich bin noch entmutet. Äh, genau, also ich, mir bleibt noch zu so sagen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und diese Plattform, dass wir heute hier sein durften. Es hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Wenn äh, weiteres Interesse bei den Zuhörern besteht, dann freuen wir uns natürlich umso mehr. Ähm, und ich würde da schon mal verweisen wollen, auf jeden Fall auf www.dare-plattform.de erleben. Da wird unsere Imagekampagne zu finden sein und da wird in sehr einfachen Worten auch nochmal erklärt, was ist Redispatch, wie ist die Auswirkung auf die Netze und da wird auch das Spiel zu finden sein. Und dann natürlich auf die Plattform oder auf die Website von Transnet-BW und NetzeBW. da findet man auch wahnsinnig viele Informationen. Und dann bleibt mir vielleicht noch eine, ein Input. Das ist das Thema, wenn ihr Lust habt, die Energiewende mitzugestalten, dann bewerbt euch doch einfach mal bei TransnetBW und NetzeBW. Ich glaube, wenn man hat heute aus Erfahrung gehört, wir sind mittendrin und mitten dabei und gestalten diese Energiewende auch entscheidend mit und man kann echt viel machen und es macht unfassbar viel Spaß und man hat das Gefühl, das, was ich arbeite, das führt zu was, zu vielleicht was ganz Großem.
3: Da kann ich mich nur anschließen, Nina. Da hast du eigentlich auch alles aus netz wie gesagt. Und äh, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften. Hat auch mir viel
1: Spaß gemacht. Sehr gern. Also, wenn ihr quasi aus der IT seid und äh, nicht nur, was weiß ich, die nächste Dating-App äh, schreiben wollt oder sowas mal was Sinnvolles machen dann bewerbt euch bei TransnetBW NetzeBW ähm, ja so viel dazu Stefan dann machen wir hauen wir in den Sack jetzt oder wie
0: ja dann Hat's auf, auf wiedersehen, wiedersehen. <lacht> tschüss tschüss
2: tschüss <lacht> danke ciao, <lacht> ciao.